0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا <تصفيق> محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الى لقاء مبارك يجمعنا بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسماحه الشيخ اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا بسماحه الشيخ
1: حياكم الله طبعا
0: سمحه الشيخ هذا السائل عبد الله محمد من الرياض يقول هل لقرب يوم القيامه علامات نرجو التوضيح في ذلك سماحه الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اشراط الساعه الداله على قرب قربها منها خروج المهدي وهو رجل من اهل البيت يدعو الى توحيد الله من ذريه علي رضي الله عنه من ذريه فاطمه يدعو الى توحيد الله ويحكم شريعة الله ويجاهد في الله حتى تحكم البلاد تحكم البلاد بالحكم الشرعي ثم يخرج في يوم ينزل في وقت عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام رسول الله ينزل فيحكم بشريعة الله في الارض ويقاتل اليهود ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وتكون العبادة في وقته لله وحده وتحكم الشريعة تحكم الشريعة الناس في وقته ويدخل الناس في دين الله جميعا في وقته عليه الصلاة والسلام ويخرج في زمانه الدجال من جهة المشرق ويعم الأرض يدعو الى نفسه انه رب العالمين او يدعي إن انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين فيقتله المسيح عيسى مريم عليه الصلاه والسلام في فلسطين باب الود كما جاءت من الاحاديث الصحيحه مع اصداره من اليهود يكون مقتله عظيمه للدجال واليهود في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام ثم يخرج ياجوج وماجوج وهم كل حد من كل حدب يسيرون ويعيشون في الارض فسادا فيتحصن منهم نبي الله عيسى والمسلمون في الجبال وغيرها ثم يرسل الله عليهم نقعة في رقابهم فيموتون موسكا نفس واحده ثم يرشد الله آية الدخان و... القرآن من الأرض حتى لا يبقى في الصدور ولا في المصاحف ثم خروج الدابة أو طول عشر مغربها أحداهما مع الأخرى أحداهما تشتق الأخرى قليلا طلوعة مغاربها وخروج الدابة هذا كله والإنسان موجود لكن الساعة تقو ثم بعد ذلك تخرج نار من العدن تسوق الناس إلى محشرهم وفي روايه من المشرق تسوق الناس الى أحسنهم وهي الايات ثم بعدها يرسل الله ريحا طيبه تقبل ارواح المؤمنين فلا يبقى الا الاشرار وعليهم تقوم الساعه بعد خروج الدابه وطراسه المغربها يرسل الله ريحا طيبه لينه تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. فيبقى الأشرار فيبقى الناس على الشفاء بأعت الأوثان. كالبهائم في الأرض. فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذه سائلة للبرنامج
0: أرسلت بمجموعة من الأسئلة. السائلة من الباحث رمزت باسمها بسين ألف ألف تقول من الله علينا وأدينا فريضة الحج العام الماضي ويوم العيد ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة وقد تأخرنا بها إلى بعد منتصف الليل حيث أننا فقدنا الوالد بفترة تصل إلى خمس ساعات الزحام وعندما وجدنا ركبنا إلى ميناء لندرك المبيت بميناء ولكن لشدة الزحام تأخر بنا الباص ودخل حدود منا قبل الفجر بقليل قرب تقريبا ثلث أو ربع ساعة فهل نكون أدركنا المبيد أم ماذا يجب
1: علينا مأجورين نرجو أن لا أكون عليهم شيء لأنكم معلورون بالزحام وبفقد الوالد نرجو أن لا عليكم عليهم وهذا يكون عليكم شيء لأن العذر عذر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة في عدن المبيت ليالي مينا ورخص للرعاة في عدن المبيت لنشقة فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن مينا نعم فأنتم معذور إن شاء الله نعم تقول هذه السائلة: رأيت
0: الكثير من النساء هداهن الله داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد على ما يبدو لي، ويقولن بأن ذلك سنة سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن، وربما تطاولن في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ؟
1: ليس بالصحيح وليس لزمزم سنه ليس لها سنه الواجب ان يصلينا خلف الرجال في اي مكان من, من المسجد الحرام يستمع مكان خلف الرجال ويصلينا فيه ولا يصلينا في زمزم ولا يضايقنا الناس وليس لزمزم صلاه معينه كل هذا باطل لا اصل له
0: بارك الله فيكم السائلة تقول فنحة الشيخ أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر وأيضا المخرج لبيع وشراء الذهب حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح
1: للاستعمال مأجوري الرسول صلى الله عليه وسلم الربع وبينه فاذا بيع الذهب بالذهب او الفضه بالفضه او المطعوم المكيل من مطعوم كالرز والحنطه والتمر والملح واشباع ذلك فلا بد من شرطين التماثل والتقابل وزن لوزن مثل مثل يدا, في الله. وفي والشعير والذورتي بكيل يدا بيد في الذهب والفضة وفي التمل والشعير والذرة والحمضة والملح ونحو ذلك نود كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق فإن فعل خلاف ذلك هو الربا فإذا باع ذهبا بذهب أرجح منه ربا أو فضة بذهب الأرجح ربا أو باع صاع من التمر بصاع ود أو صاعين من التمر ربا أو صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة ربا أو صاع من الشعير بصاعين من الشعير ربا أو صاع من الملح بصاعين من الملح ربا من التماثل إذا كان نوع واحد صاع بصاع صاعين بصاعين إذا نوع واحد تمر تمر حنطة حنطة شعير شعير ملح ملح ذرة ذرة أرز بد من التماثل والتقابض صاع من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا باس صاع من التمر بصاع من التمر ولو اختلف النوع صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد يعني يتقاضى في المجلس لا باس هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكه والعمله اذا كان وزنهم واحد فلا باس اذا كان وزنهما واحدا يدا بيد يتقاضى في المجلس فلا بأس أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابضا في المجلس فلا بأس كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا اختار الجنس فلا بأس بالتفاؤل لكن يا ذنبي لكن مثل جنيه بعشرين 20 درهم ب 400 درهم 100 درهم يدا بيد لا بأس في مجلس قبض مثل صاع تمر صاعين شعير او صاعين حنطه او صاعين ملح او صاعين ذره يدا بيد لا ولو كان هذا اكثر من هذا لان يعني الجنس مختلف لكن لابد بدقة صاع تمر بصاعين من الرز يدا بيد صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد لا صاع تمر وصاعين من الملح يدا بيد لا بأس. هكذا العمل موجودة، لما ترك الناس الذهب والرضا وعملوا العمل موجودة، الأوراق الموجودة مثل الذهب والرضا، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلا مثل يدا بيد مثل خمس مئة قطعة واحدة ب 500 من ذوات العشرة أو ذوات المئة يدا بيد فلا بأس يدا بيد قطعة من ذوات المئة ريال سعودي بمئة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس لأنها متباشرة ويد بيد أو مئة دولار بمئة دولار وإذا اختلفت الأحجام 100 دولار بمئة دولار يدا بيد لا بأس هكذا مئة دينار أردني 100 دينار أردني أو مئة جنيه مصري 100 جنيه مصري يدا بيد لا بأس فإذا اختلفت فلا في التفاضل مثلا مئة ريال سعودي بخمسين دولار أمريكي جرامبيل لأن عملة مختلفة أو مئة دولار أمريكي بمئة جنيه مصري جرامبيل لا بأس المقصود إذا اختلفت العملة جاءت التفاضل لا يدا بيد. اما اذا كانت العمله واحده. سعودي ريال سعودي سعودي. فلا أقول من الامرين. التماثل والتقاوص مجلس نعم. آه.
0: جزاكم الله وقير سماحه الشيخ. تقول هذه السائله هل ما يسمى بالجمعيه والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الاخر مره واحده وهكذا يدور على كل واحد في الجمعيه. هل فيه ربا؟ الصواب لا لا بأس به،
1: فصدر قرار من المجلس من المجلس المجلسات كبار العلماء لأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد ياخذ الفين إذا جاه الدور أو كل واحد ياخذ ثلاثة أو عشرة لا بأس، سواء رجال أو نساء، لأن قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، المسل بالمسل، نعم.
0: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ المرأة التي تستحب زوجها كمحرم لها وهي تعمل مثلا في بلد وهو معها وغالبا هو لا يعمل لعدم وجود فرصة له في العمل هل يكون في ذلك قلب للقوامة قوامة الرجال على النساء وهل يجوز ذلك أم لا
1: لا حرج ذلك هي معها لها وهي العاملة وهو لا يعمل كالعكس لو ذهبت معهم يعملون ما تعمل الله معها العمل للجميع فاذا تيسر لها عمل كتدريس او طب وليس ك... وهو لم يتيسر لها ذلك فلا باس ان يسافر معها محرما لها عين لها على هذا العمل والمصلحه لهما جميعا
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذه السائله من سوريا ام عبد الرحمن تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ هل الصيام بعد خمسه عشر من شعبان حرام او مكروه نرجو منكم الافاده
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث صحيح فالنبي ما صام اول الشهر ليس له يصوم بعد النصر لهذا الحديث الصحيح وهكذا لو صام اخر الشهر ليس له ذلك من بعد اولى لقول لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوم ولا يصوم الذي له عاده لا باس اذا كان عاده يصوم الاثنين والخميس لا باس يصوم اربعه يصوم يوم يكتب يوم لا باس اما ان يمتد الصيام بعد النصف من اجل شعبان هذا لا يجوز اما لو صام بدءا من اربعه عشر أو من خمسة عشر أو من ثلاثة عشر أو من أحد عشر ثلاثة بس لأن يعني أكثر يعني كلها وأكثر ثلاثة بس أما يكون يفتر النص الأول ثم يمتدي هذا هو الثاني يعني. جزاكم الله كثيراً م- صمت الشيء السائله تقول
0: هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام أو مكروه أو مباح وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
1: على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك من بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، إذا ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع فالمقصود إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها أو لأن أن الصبي يتضرر وهي حامل أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقليل الأطباء الثقات فلا حرج في ذلك أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يجوز أو لخوفا ألا يقوم بالخدمة أو النفقة هذا لا هو الدرس؟ اذاكم
0: ملاحظين سماحات الشيخ آه هذه سائلة تقول هل يعرف الميت اخبارنا وكيف ذلك اذا كان يعرفها وهل يسمع وهل آه يسمعنا اذا ذهبنا الى
1: مكان قبر وكلمنا هذا في تفصيل ان يكون يسمع اخبارهم على الاطلاق فلا يقول الله, يقول الله سبحانه إنك لا تسمع الموتى ويقول سبحانه وما أنت بمسمع من في قبور ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو لم ينفعه يدعو له ومن ذلك السمع انقطع إلا ما جاء به النص فهو مستثنى مثل قول صلى الله عليه وسلم إن في الميت إذا انصرفوا عنه إنه لا سمع وقر عن عالهم هذا جاء به النص يكون يسمع في قبره الملك اذا ساله من ربك ما دينك هذا جاء به النص اما ان يسمع اخبارهم في بيوتهم لا لا دليل على هذا ولا يسمع ولا يعلم اخبارهم ولا يسمعوها اما من جاء يسلم عليه هذا فيه خلاف بين اهل العلم وفيه اخبار جاءت فيها ضعف انه جاء يسلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام هذا قول له قوة ومن هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام هذا قول قوي إذا سلم عليه من يعرفه في الدنيا كنت ترد عليه روحه حتى يرد السلام قول قوي ولكن الأحاديث في صحتها نظر فيها ضعف فيقال يمكن هذا الله أعلم يمكن من صحة الأخبار لأن الأخبار فيها ضعف نعم. جزاكم
0: الله خيرا السائلة تقول في هذا السؤال سمعت بأن الإنسان لا يصله ثواب قراءة القرآن إلا إذا كان من ابنه أو ابنته وهل هذا يعني بأننا إذا قرأنا القرآن أو آية من وهب ثواب ذلك إلى إنسان ميت أم حي لا يصل هذا الثواب
1: وهل أُجر على ذلك وجهونا في ضوء هذا السؤال الثواب أن القراءة لا تصل ذكر الأموات نكرى بن الثاني شيخ الأسلام رحمه الله أن هذا لا يجوز بلا نزاع. أحد الأجرة على مجرد قراءة وأنها لا تصل إلى الموتى لأنه ما قرأ لله إنه قرأ الأجرة وهكذا لو قرأ بدون أجرة لا تصل لعدم الدليل فلا يصل إلى الموتى إلا ما جاء بالدليل لأن آه هذه عبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال وقد جاءت النصوص دالة على أن الصدقة تنفع الميت وهكذا الدعاء هكذا الحج عنه والعمرة قضاء دينه أما كنت يقرأ إنسان له أو يصلي له هذا ما عليه دليل. والأصل أنه لا يلتفت إلا بدليل. وهذا هو الأرجح أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات وعليه دين الصوم فإن ينفع قضاء قضاء الدين. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه الدين. إذا مات وعليه صوم رمضان ما قضاه أو كفارة وقضاء عن غيره ينفعه أما يصلي تطوع أو يصوم لتطوع تطوع هذا لا دليل عليه أو يقرأ هذا لا دليل عليه إنما ينتفع الميت بما جاءت من نصوص في الدعاء بالصدقة عنه بالحج عنه بالعمرة عنه بقضاء دينه هذا كله جاءت من السنة يلحق الميت أما إنسان يقرأ له ولده وغيره يشوب له هذا ما عليه دليل والذي ينبغي تركه جزاكم
0: الله خيرا. السائله ام البراء من الرياض تعرضنا بعض من اسئلتها في حلقه سابقه تقول في هذا السؤال نسمع يا سماحه الشيخ ان من نسح على راس اليتيم فان له حسنه بكل شعره من راسه من راس هذا اليتيم بكل شعره من راس هذا اليتيم ما مدى صحه هذا وجزاكم الله عنا كل
1: خير؟ هذا أجلها هذا
0: هذه السائله تقول المعروف ان سوره التوبه لا يقرا في اولها لا الاستعاذه ولا البسمله، هل هذا يعني ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الايه الاولى ام لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: لما جمع الصحابه رضي الله عنهم في عهد عثمان المصحف لم يكتبوا سطر بسم الله ربينا وبين الانفال وبين البراءه. لأن عثمان وجماعة شكوا هل هو هل هي منها أو منفصلة؟ هل الأنفال والبراءة سورة واحدة أو سورتان؟ فلهذا لن يكتبوا شر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما.
0: فإذا بدأ الإنسان
1: التوبة يتعوذ بالله من الشيطان فقط، ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشفي في أولها قبل أن أي براءة قبل أي قبل أي من الله. لقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعلي بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان متصل قرأ الأنفال ثم ثم بدأ في لا يحتاج أن يعني يتعوض ولا يقول شيء لأنه يعني متصل في القراءة. فرغ من من ثم شرع في التوبة. ليس هناك حاجة إلى بسم الله له ولا عوذ بالشيطان الرجيم. لأنها لم تشرع فيها التسبية وهو الآن مستمر في القراءة. ليس بالمرتدي. لكن إذا بدأ بالتوبة بدأ ابتلاءه بالتوبه يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الغني. نعم.
0: سماحها للشيخ هذا سائل يقول الذي ينام وهو على وهو جنب دون ان يغتسل ودون ان يتوضا
1: فما الحكم في ذلك؟ مكروه سنه يتوضا اقل شيء يتوضا سنه يتوضا ثم ينام كان يفرغ أتى أهله يغسله فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام وربما أغتسل قبل ذلك فإن أغتسل فهو أكمل وإن نام وأغتسل آخر الليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما أن ينام بدون وضوء بدون غسل هذا مكروه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال سأل عمر رضي الله عنه فقال توضأ ثم نم قال أينم حد قال إذا توضأ فلي فليرقد، ولكن توضأ ثم أرقد، المقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن يتوضأ، يغفر يعني فرجه ويتوضأ الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما توضأ وعنام ثم أتى آخر من عليه الصلاة والسلام اللهم الله على النبي. جزاكم الله خيرا سمحت الشيء
0: هذا السائل عين ألف ألف الرياض يقول هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح أم بالروح فقط وجهون بهذا السؤال
1: كان الإسراء بالجسد والروح جميعا هذه الصدق والسلام والسلام بالجسد والروح من مكة إلى الشام سوريا ومنها إلى السماء أُلِي به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباقات حتى جاوز السماء السابعة وانتهى إلى موضع يسمع في سريف الأقلام وكلمه ربه وفاض عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى المقصود أنه أُسِي بروحه وجسده من مكة إلى الشام ثم أُلِي به من مكة من الشام إلى السماء بروحه وجسده عليه والسلام هذا هو الصواب عليه عامة وعلى العلم والقول بأنه من الروح أو روح أو الإنسان روحه مخالف لآيث الكريمة من أحاديث الصريحة جزاكم الله خيرا هذا السائل
0: من الرياض أبو محمد ألف ألف يقول إذا خطب مني الشخص ابنتي وقيل لي بأن هذا الخاطب محافظ على الثلوات تماما في جميع أوقاتها، فهل أكثر بهذا في قبول زوجاً أم أن هناك أموراً أخرى أسأل عنها مثل
1: شرب الدخان، سفره أو أصحابه وغير ذلك؟ الاحتياط سؤال كامل عن سيرته وأعماله، جلسات حتى تكون عربية، وإلا ما هي الصلاوات عامة خير لكن قد يكون هناك عندها أشياء أخرى فإذا سألت عن سؤالاً. تاما كان ذلك اكمل وافضل احتياطا للامانه التي عنده لهذه البنت او اخت او نحوها لانها امانه الواجب عليك ان تحتاط لها ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحاب بالنابل واختلط فيه المسلمون بالكفار والعصاه بالابرار فالواجب على الولي ان ولهذا العصر اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فضلة في الرياضي وفساد كبير. كيف يمكن أن ترضى دينه وخلقه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضور للصلاة ما يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط أن تسأل عن سيرته أيضا. أهل رسمه نعم. شكر
0: الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم انتم اخوه الإيمان وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.